0: أبو
1: ليلى الأكري
0: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد والخمسين بعد الثلاثمائة على واحد
1: تروى عن هؤلاء السلف من القول بأنهم كانوا يقولون بأن تارك الصلاة كافر نحن نعلم من علم أصول الفقه أن النصوص الشرعية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد تأتي أحيانا عامة وتكون في واقعها مخصصة وتأتي أحيانا مطلقة وتكون أحيانا مقيدة إذا كان هذا هو واقع الاحاديث وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اذا كان هذا واقع الاحاديث النبويه ترى الا يجوز مثل ذلك ان يجري على الاثار السلفيه ذلك اولى واولى فاذا لم يثبت شيء من هذه الاثار التي قد نحتاج إلى أن نقول إنها عامة وبعمومها يمكن احتجاج بها على مثل ما نحن فيه الآن على تكفير تارك الصلاة كسلا كذلك إذا جاءت مطرقة فيمكن أن يقال إنها مقيدة لكن إن لم تصح فقد اشترحنا منها ولم نكن بحاجة إلى أن نقول إن يا أخي من العام المخصص أو من المطلق المخيان فأنا أقول بأن هناك حديثا في الصحيحين وغيرهما أن حديث الشفاعة يوم القيامة يشمل حتى تارك الصلاة فإذا لا يصح ان نطلق الان وفي هذا الزمان الذي لا يفهم احد من اطلاق كلمه كافر على مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا انه دخل في عموم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا كان هناك حديث الشفاة في الصحيحين يشمل حتى تارك الصلاة فإذا إن صح عن أحد من الصحابة القول بأنه كافر فيجب علينا أن نفسره كما قال ابن ابن عباس رضي الله عنه في تأويله لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر فأولئك هم الكافرون مش كفروا كلمة كفر ألطف من كافر لأنه كفر فألماض أي منه كفر أما كافر هو اسم فاعل فإذا حاكم ما أو أمير ما عدل يوما ما تقول عنه إنه عدل لكن سائر حياته الظلم وتستطيع أن تقول عنه إنه عدل والعكس بالعكس إذا كان عادلا لكنه في حكومة ما في قضية ما ظلم فتقول انه ظلم فلا يجوز ان تقول عن الاول الظالم الذي عدل مرة انه عادل كما ان العكس ايضا لا يجوز اي الذي من عادته الظلم لكنه في حكومة ما في قضية ما عدل أيش؟ أه عادل؟ نعم. آه نقول عنه عادل؟ لا. نقول بالنسبة لمن كان يعدل لكنه ظلم, ظلم، ظلم. لا نقول ظالم لأنه يعطي أن من صفته أنه يظلم والعكس بالعكس كما تبين لكم. آه إذا كان ترجمان القرآن رضي الله عنه يفسر فأولئك هم الكافرون بأنه كفر دون كفر فإذا جاء نص في الكتاب أو في السنة في جنس ما أو في شخص ما بأنه كفر فيمكن أن يكون من باب تفسير ابن عباس لقوله تعالى فأولئك هم الكافرون أي كفر دون كفر وإذا جاء الحديث وحديث الشتاء في الصحيحين صريحا في أن من كان تاركا للصلاة بل ومن لم يعمل خيرا قط يخرج من النار فما ينبغي أن نقول عنه إنه كافر بالمعنى الذي يتبادر إلى ذهن السامع أي إنه مخلد في النار هذه هي من شؤم أخذ الآثار التي تروى عن السلف دون بحث وتحقيق وفي قضايا هامة جدا كمثل تكفير المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وهذه الشهادة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال لا اله الا الله نفعته يوما من دهره اي لم يخلد في النار وتاكد ذلك بالحديث السابق ان الله عز وجل يخرج بشفاعته عز وجل برحمته وهو ارحم الراحمين من لم يعمل خيرا قط وقد جاءت هذه العبارة أو جاءت شفاعة رب العالمين إذا صح هذا التعبير بالنسبة إليه في الصحيحين كما أشرت آنفا بعد أن يشفع ربنا عز وجل المؤمنين الذين دخلوا الجنة مع السابقين الأولين فقالوا يا ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا لا نراهم معنا ادخلتهم النار فيقول الله عز وجل اخرجوهم فيخرجون كل من صار فحما في النار إلا دائرة الوجه حيث لا تمس النار وجه المصلي فيعرفون المصلين من وجوههم وفي بعض الأحاديث الأخرى وهذه مشهورة معروفة لديكم يعرفون من آثار السجود فيخرجون خلقا كثيرا من المصلين والصائمين والمجاهدين ونحوهم يقولون يا ربنا أخرجت اخرجنا من امرتنا فيقول الله عز وجل اخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الايمان فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا اخرجنا من امرتنا باخراجه فيقول الله عز وجل اخرجوا من كان في قلبه وزن نصف دينار واخيرا باختصار من كان في قلبه ذره من ايمان في كل مره يخرجون خلقا كثيرا يقول في الحديث الحمد لله كل هذه الوجبات يخرجهم ربنا عز وجل بواسطه الشفعاء المؤمنين الوجبه الاولى المصلين ترى الوجبه الثانيه والثالثه هؤلاء ليس في فيهم مز... بأن تارك الصلاه لمجرد الترك لا يكفر كفرا يخرج به من المله ولا يشمله قوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لما يشاء ويؤكد ذلك قوله عليه الصلاه والسلام بعد أن يخرج من النار من كان في قلبي يقول الله شفاعة الملائكة والأنبياء والمؤمنون ولم يبقى إلا شفاعة أرحم الراحمين فيقول أخرج من لم يعمل خيرا قط فمثل هذا الحديث حينئذ يجب, يجب علينا أن نجري عملية تصفِيَةٍ على هذه الآثار التي تروى عن السلف في تكفير تارك الصلاة فما كان منها غير ثابت اشترحنا منها ولا نُوجد تعارضا بينها وبين الأحاديث الدالة على أن تارك الصلاة تركا غير مقرون بالجحد إنه لا يكفر ولا يرتد عن الدين وما كان منها ثابتا تأولناه كما نتأول الآثار التي عفوا الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والتي يتبادر إلى الذهن أول ما يتبادر أنه ليس مسلما كالحديث المعروف مثلا في صحيح مسلم وغيره من ترك الصلاة فقد كفر لابد حين ذاك من تأويل هذا الصحيح من المرفوع كذاك الصحيح من الموقوف تأويلا يتفق مع النص الصريح الذي ذكرناه آنفا حيث يخرج من النار غير المصلين أيضا هذا كلمة بمناسبة أن الآثار أيضا ينبغي تحري الصحة فيها في كثير من أحيان الحديث الشفاعة أستاذ الحديث أنه يقبض قبضة بيده فيخرج
0: لما يقول أنه أخرج من النار من من لم
1: يعمل خيرا قبل نعم في روايات معناتها ما بقى أحد في جهنم أحد من مين من الكفار من المسلمين المؤمنين طيب هذا ما نبغيه <تصفيق> وهو كذلك يعني احنا حديث جدا الله في
0: هذه القضيه الصلاه جزاك الله خير شيخنا وياك يعني احنا نتكلم وكلمات اخواننا حول قضيه موجه التاويل اللي احنا عايشينها للنصوص وكذا فلعلنا نجد تاويلا محتملا ان يذكر علينا وهو انه قد يقال أن الحديث ما بال اخواننا الذين يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا فقلت الموج الثاني هذول ما بيحجوا اما لكن بيصوموا بيصلوا والموج الثالثة ما بيصوموا لكن بيصلوا فبتبقى الصلاة على اصلها هذا تأويل قد يقال شيخ كيف يقال
1: لا ما هو اكثر التأويلا ما يعني يعني اشرح قولهم كيف يقال يعني لما قالوا لا نجد اخواننا الذين كانوا يصلون ويحجون ويزكون الى اخره فاخرجوا ادخلوا واخرجوا فيخرجون يعني المصلين دون الصائمين هكذا يفهمون؟
0: قد يقال يعني هذا ما الذي نعم هذا معليش
1: قد نعم يقال هذا لكن هذا التفصيل من اين ياخذونه؟ تأويلك معليش ما تدافع عليه انه يعني إيه انهم دفعات مش دفعه واحده فبالتالي الدفعه الاولى كانوا
0: تركين يعني الذين يسلفون يا اخي فهمت
1: هذا هذا نهايه المطاف انه تاركين صلاه ليسوا في هذه الدفعات هذا الذي
0: سي... سيقولونه إيه
1: فهمت ما هو ذري الصائمين في هذه الدفعات أه طبعا الحجاج في هذه الدفعات؟
0: نعم لانه ما يكفرونهم
1: هذا هو، آه طيب المصلين اذا ليسوا من هؤلاء. نعم طيب وحينما تأتي الجمله الاخيره اخرجوا من النار من كان في قلبه وزن دينار، نصف دينار، ذره من ايمان ثم شفاعه رب العالمين من لم يعمل خيرا قط. كيف يؤولون هذا؟ هو باب التأويل هو باب التعطيل
0: صحيح هو باب التعطيل بارك الله فيك يا شيخنا في عندي سؤال في تتمة يعني له علاقة يعني هو منهجي أيضا في تتمة البحث لكن ما هو في الجانب الفقهي لكن في جانب العقائدي بالضبط نعم المعلوم أن الدعوة السلفية كذلك فيما تدعو إليه كما تدعو إلى تحكيم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح في مسائل العملية والعبادات وغيرها فكذلك تدعو الى تحكيم الكتاب والسنه وما كان عليه السلف الصالح عرف بالعقيده السلفيه وتعلمها والحرص عليها لان البداء بالايمان بالله بالله تبارك وتعالى واليوم الاخر هي من مهمات الاسلام حق ولكن هناك شبهات ثلاث هي في الحقيقه يعني تدور حول نقطه واحده فلذلك انا يعني اذكر الشبهات الثلاث وهي بحيث أن يعني يعني حرصا على الوقت يعني أن أجمعها في ثلاث شبهات ثم بعد ذلك يكون الرد على ما شئتم. فيقولون الشبهة الأولى يقال أن لازم من دراسة العقيدة ما يصح به الإيمان. وهذا من الممكن تعلمه في دقائق معدودة. الشبهة الثانية يقولون أن دراسة العقيدة على وجه التفصيل ولا سيما في أبواب الردود على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يدخل الناس فيما لم يوجب الله عز وجل عليهم معرفته ويعرضهم للإفتتان في دينهم كما أن تدريس العقيدة مفصلة يوقع الناس في الحيرة والتذبذب. الشوهة الثالثة اتهام العلماء السلفيين بأنهم يدندنون حول مسائل الشرك والتوحيد دون أن يدخلوا في بحث ما تحتاج إليه الأمة من تحكيم الشريعة ومصارعة الطواغيت وإنكار المنكر ومن غير ان ينقلوا الدعوه الى واقع عملي تطبيقي. يعني هي ثلاث شبهات لكن في الحقيقه كلها مؤداها عدم دراسه العقيده وعدم الحرص عليها. نعم. فيعني هل من اجابه؟ اما
1: على... الشبهه الاولى فهي آه كاخرياتها وكاخواتها شنشنه نعرفها من اخزم. الذي يقول أن العقيدة يمكن تلقيها في دقائق، نسأل هذا القائل ما هي هذه العقيدة التي يمكن أن يتلقاها المسلم في دقائق؟ هل يعني هو أن يتلقى العقيدة مجملا في دقائق؟ أم تفصيليا في دقائق إن قال مجملا نحن نقول يمكن هذا إجمالا كما هو في حديث الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره أما إن قال أيضا يمكن تلقي العقيدة تفصيليا في دقائق فنحن سنقول له أولا هل تعني العرب؟ أن تعني العجم فمن قوله اعني العرب أليس كذلك؟ أنت شاعر بالمشكلة انصب حالا حالك يعني مدافعا عنهم أو معبرا عن شبهاتهم سنقول له جزاك الله خير إن كنت تقصد العرب فقط هذه أول خطيئة لأنك تعلم أن الإسلام لم يرسل إلى العرب خاصة وإنما أرسل إلى الناس كافة ثم نقول ثانيا هل تعني العرب الأقحاح الأقحاح الذين يفهمون اللغة العربية لغة القرآن الكريم دون أن يتعلموا فإن قال نعم نقول أيضا جهلته لأن العرب دخلتهم العجمة وأصبح من يعيش في عقر البلاد العربية لا يستطيع أن يفهم القرآن وهو نزل بلغة العرب إلا بدراسة مقدمات لغوية وعلوم يسمونها اصطلاعا بعلوم للآهل ونحو ذلك هنا نتوصل إلى القول بأن هذا العالم الذي يريد أن يعلم الناس العقيدة التي جاءت في الكتاب والسنة هل هو يعيش في جو يشبه الجو الأول السلفي الأول هل يمثل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أم هو يعيش في أجواء من التفرق الفكري والتفسخ الأخلاقي والسلوكي أظن أيضا سيكون جوابه إن شاء الله على الحق أنه يقول لا هو يعيش الآن في جو يختلف كل الاختلاف عن الجو السابق إذا هذا الذي يقول أنه يمكن فهم العقيدة وعلى الوجه التفصيل الذي جاء في الكتاب والسنة في دقائق فإنما هو يعيش في خيال. ثم نحن نجعله تحت أمر واقع أعطينا نشوف العقيده في دقائق، هبني انا رجل بدوي جاي من الصحراء اريد ان أتعلم ان اتعلم العقيده الاسلاميه ما هي؟ هو
0: يربط قال هذا القول يربط بين العقيده وبين ما تصح العقيده فيقول ان الانسان حين يطالب بالاسلام انما يؤمر بمعرفه الله عز وجل معرفة عامة وأن يشهد أن لا إله إلا الله وليؤمن بما قال
1: عرف به النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعود إلى كلام السابق إجمالا نعم طيب لكن هو لا يؤمن معنا بأنه يجب بعد ذلك أن يتعلم الإسلام تفصيليا على اعتبار أن العلم ينقسم إلى قسمين علم عيني وعلم كفائي نعم. وهذا ما أظن أحد ينكره الآن هو يتكلم عن الرجل انظر الآن ضلال هؤلاء الناس هل بيعيشوا في الأحلام بتصوروا أولا أن مجتمعنا هو المجتمع الرسول عليه السلام ثانيا بتصور كل مسلم مسلم إبن مسلم إبن مسلم الله على مؤمنته بتصور أنه اليوم أسلم يا أخي في فرق بين اللي دخل في الإسلام حديثا وبين اللي عايش في مجتمع إسلامي فهذا يختلف عن الأول تماما. رجل كافر يريد أن يسلم شو نقول له؟ قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. صار مسلم بشهادة الحديث الصحيح فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لأنه ولا يتعلم لا العقيده بتفاصيلها ولا العباده بتفاصيلها ما اظن يصل الجهل الى الاعتراف بمثل هذا الاسلام المجمل لابد ان يقول لا يجب عليه فيما بعد ان مثلا يتعلم كيفيه الطهاره كيفيه الصلاه كيفيه الصيام مثلا اذا جاء شهر رمضان الى اخره هذه التفاصيل لابد ان يتعلمها ليتم اسلامه، ترى الايمان اليس كذلك؟ هذا الايمان المجمل الذي نقلته عنهم اليس هو وبكتبه وبرسله اجمالا؟ ترى اذا جاء التفصيل ماذا يقولون عنه؟ يجب الايمان إذا جاءه التفصيل، يجب الايمان به أم لا؟
0: لا شك أنه لا يجب الايمان به نعم يجب الايمان به إذا جاءه التفصيل وهكذا
1: يعني هل هل تتصور أنهم يقولون لا؟
0: هم لا يقولون لا مثل ما ذكرتم يا شيخ لكنهم وقعوا في الجزء الذي ذكرته أنهم وقعوا في الجهل المطبق حيث أنهم
1: هذا هو لذلك نحن يجب أن نكون وهم أن يكونوا معنا في الواقع وقالنا الآن والحقيقة هذا اللي بيجعل نحن دعوتنا ليست بالسهلة الناس اليوم يفهمون أنه ممكن الإنسان يعرف الإسلام كله في جلسه واحدة لأنهم يجيبون لك المثال العربي. هل علي غيرهم قال لا إلا أن تطوع لك أخي هذاك إسلام لشماء كمل جاء من البداو يريد ان يسلم لكن لسه الاسلام ينزل باحكامه بجهاده بكذا وكذا إلا فنحن الان لا يجب علينا بل لا يجوز لنا ان نرجع القهقرة نحن يجب ان نتمنى هذا الاسلام جمله وتفصيلا فاذا ما وقع المسلم في مثل هذا الجو المختلف فيه اشد الاختلاف وكما ذكرنا انفا مع الدكتور 73 فرقه لا ينجو منها الا فرقه واحده قالوا من يا رسول الله؟ قال هي التي على ما انا عليه واصحابي نحن الان اليسنا يجب علينا وعليهم هؤلاء السائلين الشاكين المرتابين اليس من الواجب عليهم ان يحرصوا ان يكونوا من الفرقه الناجيه لا شك انه سيكون جوابهم نعم يا أخي أنت لست الآن في زمن الرسول تجي تجلس مع الرسول وتسمع الحكم منه مباشرة بينك وبين الرسول أربعة عشر قرنا وفي أمامك في طريقك عثرات وعثرات حيجيك حديث بل حتيجيك آية لو كنت بين يدي الرسول يكفيك المؤنة إذا أشكل عليك معناها مثل ما وقع بالنسبة لبعض الصحابة حينما اشكل عليهم ايه ولم يلبسوا ايمانهم بظلم تذكرون الايه والحديث؟ اه قالوا اذا اينا ليس ذاك الرجل الذي ظلم نفسه؟ قال ليس ذاك الم تقرا قال الله تبارك وتعالى يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم فازاد الرسول عليه السلام هذه الشبه من اذانهم فانت أي المسلم في القرن الرابع عشر في أول الخامس عشر لست في صحبة الرسول حتى إذا أشكل عليك يجي يعطيك الجواب وتسلم تسليمة أمامك هذه المسافات الطويلة بدك تعرف هذا الحديث صحيح ولا مو صحيح بدك تعرف هذا الحكم هل أخذ من الكتاب أم من السنة أم الإجماع لبصير في خلاف تارة في تصحيه وفي تضيفه أم من القياس ثم هذا القياس هل هو قياس جدي أم هو قياس خفي فالآن وضعنا غير ذاك الوضع يا مساكين اللي يجهد بهذا العلم يستسفل الأمر ويقول لك ممكن عقيد واحد يتعلمها في دقائق مع ولذلك فنحن الحقيقة يجب أن نمضي قدما في طريقنا الشاق الطويل المديد وأنا أقول في بعض الكلمات لما أذكر قوله عليه السلام حينما كان جالسا بين أصحابه فتدى قوله تعالى وخط على الأرض خط مستقيمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تَتَّبِعُوا السبل فتفرق فيكم عن سبيله. جاء الحديث مصورا في بعض كتب الحديث بأن الخط المشتقين طويل والخطوط التي حوله خطوط قصيرة. أنا أفهم من هذا الحديث غير ما نطق به الرسول أكثر من ما نطق به الرسول أي أفهم الشيء الذي نطق به الرسول زائد. ما اشار اليه الرسول بهذا الرسم الرائع البديع الخط المستقيم هو الصراط والخطوط القصيره هي التي على على راس على كل خط منها شيطان يدعو الناس اليه هذا الشيطان وانا سمعت هذا باذني هاتين اذني هاتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريقة القفز إلى رأس الإهرام بخط وعلي بيقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة لكن يا أخي شوف طريق طويل الشاق إيه إنت ابن نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي أنا بقول اي افهم الشيء الذي نطق به الرسول زايد ما اشار اليه الرسول بهذا الرسم الراي البديع الخط المستقيم والصراط والخطوط القصيره هي التي على على رأسي على كل خط منها شيطان يدعو الناس اليه هذا الشيطان وانا سمعت هذا باذني هاتين وذنياتين من بعض من يزعمون أنهم يدعون الإسلام ويريدون أن يقيموا دولة الإسلام على طريق إلى رأس الإهرام بخط وعلي بيقولوا والله أنتم دعوتكم الحقيقة صحيحة لكن يا أخي شوف طريق طويل الشاق إنت ابن نصل لإقامة الدولة المسلمة والمجتمع الإسلامي أنا بقول الرسول رسم هذا الخط ردًا على هؤلاء بكلهم شوفوا هذا الخط الطويل حث بالمكاره شوفوا هذه الخطوط القصيرة حفت بالشهوات فهم يريدون أن يصلوا بالطرق القصيرة هذه ولن يصلوا أبدا وتجربة هذا العصر من جميع من طوائف من الجماعات الإسلامية أكبر دليل على أن على رأس كل شيطان عمليا يدعو الناس إليه فيخرجون عن الخط المستقيم ونحن علينا أن نبقى في هذا الخط المستقيم ولا يضيرنا ولا يهمنا ان الناس يقولوا هذا خط طويل وشاق ووائل آخرين وبهذه المناسبه يعجبني كلام ذلك الشاعر العربي الجاهلي واتمنى انه يكون في المسلمين من يكون تفكيرا في الاسلام كتفكيره في جاهليته هو ذلك هو امرئ الذي قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أننا لاحقين بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا شو علينا نحن إذا استمررنا نمشي في الصراط المتقيم وما وصلنا لإقامة الدولة المسلمين هاي العالم الإسلامي صار له قرون يتخبط في البعد عن الكتاب والسنة فإذا نحن أخذنا الصراط المستقيم ومشينا خطوات قليلة وإيه لنصل مش مهم أن نصل المهم أن نمشي في الخط المستقيم ذلك الجاهل فهم الحقيقة الواقعية العلمية وإن كان هدفه إيش هدف الدنيا هدف الملك لكن يقول نحاول ملكاً أو نموت فنعذر ونحن هكذا مع ربنا تبارك وتعالى نحاول أن نعيد الحياة الإسلامية وأن نقيم الدول المسلمة بعد محاولة إعادة الحياة الإسلامية فإن وصلنا فبها وإن لم نصل فلسنا مكلفين لأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى كلنا نحن مكلفين ان نمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك هذه الاسئله هذه الشبهات في الواقع هي جاء بسبب انحرافهم عن الخط المستقيم الى خط من هذه الخطوط القصيره التي تخرج باصحابها عن الخط المستقيم. واهلين بالدكتور
0: اخذنا بنقطه
1: كيف أسد هذا الجواب هذا الشوار الحقيقة يعني ما قلت أنت يعني إجابة يكفي إلا إذا كان هناك شيء يستحق أيضا الخوض في الجواب عنه في شيء آخر يعني
0: المسألة في الحقيقة هي في, في شبهه أيضا يعني. لكن تحتاج إلى ذكر لأن يعني يعاني منها أيضا سلفيون ليس عندهم شائبة يعني شائبة عنف من إيه هذا النوع إيه يعني لكنهم يتصورون العقيدة تصور يعني مرتبط مع كتب شيخ الاسلام التيمية كالتدمرية وغيرها والردود على الجامية والمعتزلة وشعر فيتصرون ان دراسة العقية هي دراسة هذه الكتب فقط لا مضرور هم يعزفون عن دراستها ويعكفون على دراسة كتب اخرى قد تكون يعني تؤدي بهم على الاستمرار الى حصول اخطاء
1: منهجية يعني في الحقيقة هو على كل حال يعني نحن نريد من أخواننا انه ما يتصوروا أن كل فرد منهم يمكن ان يصير عالما فهو عليه اذا شعر بانه يجد في نفسه استعدادا للمضي قدما في طلب العلم فنحن ننصحه حقيقه بان يقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بسلامة منهجهم عن انحراف يمينا ويسارا و التأثر بعلم الكلام وإذا كانوا لا يشعرون بأنفسهم شيء من ذلك فعليهم أن يأخذوا العلم سواء كان عقيدة أو كان عبادة من أقرب طريق سواء من علم علماء الأحياء إذا كان لهم وصول إليهم أو من الكتب التي ألفت بطريقة موجزة لا تدخل معهم في المجدلات الطويلة مع الفرق المخالفة لأن الخوض في هذه المسائل قد تضر بمن لا استعداد عنده لأن المناقشه المخالفين كثيرا ما تؤدي بالمناقش نفسه احيانا ان ينحرف بعض الشيء في ولو في مسير وحده عن الخط الذي ينبغي ان يسلكه مستقيما هاي وين ابو الليله؟ صارت الساعه 11 إلا, الا ثلث أرفع
0: صوت الخليج مع الإخوان. ماذا ما كيف تسيرناك؟ الله موصول. طار وصار خلان. لا تزال الطائف أمتي ها؟ قائم في رخص قائمين على الحق. في رخص ظاهرين على غيرهم وفي رخص قاهرين على غيرهم. إن إيه قال أحد هؤلاء على أن نحن لسنا ظاهرين على غيرنا ولسنا قاهرين على غيرنا ولسنا قائمين على غيرنا فارسلوا إلي قيام الساعة. يقاتلون
1: لا الحمد لله. القضية بارك الله فيك نصفية. نعم. الرواية التي ذكرها الشيخ علي هنا هي مجسمة تماما. يقاتلون لا نقاتل فعلا. هاي ما بدها مناقشة اطلاقا. لكن ذلك لا يعني انهم ليسوا على الحق إلا من هذا الجانب. إلا من هذا الجانب. وإذا وقفنا الآن للنظر في انهم ليسوا على الحق من هذا الجانب. يجب أن نتأمل أن تصير الطائفة المنصورة والتي هي على الحق إلى أن تقوم الساعة في ظرف مثل هذا الظرف تكون مقاتلة يعني فعلا تحمل السلاح وتقاتل الأعداء سواء كانوا في الداخل أو كانوا في الخارج هل هذا يمكن تحقيقه ما بين عشية وضحاها؟ لا. لا. طبعاً الجواب عند كل عقلاء سيكون لا. إذا إذا الأمر كذلك، فنحن نتصور أن هذه الطائفة إما أنها تلاحظ تقصيرها من هذا الجانب. أو تعترف بأنها غير مخصرة لأنها تأخذ بالسبب الذي يمكن أن يوصلها إلى أن يتحقق هذا الوصف فيها حينئذ إن كانت هكذا هل تخرج عن كونها عن كونها الطائفة المنصورة يعني اما ان تاخذ باسباب ان تصبح مقاتله واما ان لا تاخذ.
0: السلام عليكم. فان اخذت وعليكم
1: السلام ورحمه الله. فان اخذت فما عليها من مؤاخذه اطلاقا لانها كما كنا انما هي تمشي في هذا الطريق. اه وان لم تاخذ فهي بلا شك مقصره من هذه الزاويه. صح؟ نعم. طيب. فالان المسلمون كما تعرفون تشاهدون، إذا كنا نحن نعتقد أن هذا الطريق الذي نحن نمشي فيه من حيث أولا ما نسميه نحن بكلمتين تصفية ثم تربية هل يمكن أن يتحقق هذا الوصف؟ في الطائفة المنصورة بدون هذا الطريق إما أن نقول يمكن ومع ذلك نحن لا نفعل فلسنا بالطائفة المنصورة وإما أن نقول لا يمكن إلا أن نبدأ منها هنا فهينئذ من الواضح جدا أن لسنا مكلفين الآن على اعتبار أننا الطائفة المنصورة أن نحمل السلاح ونحن لا ندري كيف نستعمل السلاح بل لا ندري أن نصنع السلاح بل لا ندري من أين نأتي بالسلاح لا لا يقول أحد أنه علينا أن نفعل هذا ماذا من المقدمات التي ينبغي أن تصلنا إلى هذه المرحلة الأخيرة التي هي الصفة المثلى بالنسبة للطائف المنشورة ماذا ما نستطيع أن نصل إليها قفزا وإنما على طريقة سنة عز وجل في خلقه فلا يضيرنا حينئذ أن هذه الصفة صفة مقاتلة المسلمين لمن يعاديهم غير متجلية الآن إذا تركنا هذا الجانب بعد هذا البيان نقول قائمة هنا القيام ممكن تفسيره بالحجة ونحن لا نشك بان هذا والحمد لله قائم وبخاصة في العصر الحاضر لان الناس قد بدأوا يفيئون ويعودون إلى رشدهم إلى دعوة الحق دعوة الكتاب والسنة بعد ان كانوا من قبل يصدون عنها صدودا. فانا اعتقد انه حديث الطائفه المنصوره لا اشكال فيها وان الوصف الذي جاء فيه ينطبق على اهل السنه والجماعه حقا الا صفه المقاتل. حتى ف... القهر نعم. حتى القهر. حتى؟ حتى قهر اي نعم. هذا يدفعه يتبع المقاتلة حينئذ
0: نقهرهم. لا, 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 لا ما يمكن أن نتصور قهر بلا مقاتلة التزامنا بشريعة الله عز وجل وهم لا يريدون ذلك ألا يقهرهم هذا؟
1: لكن هل هذه مقاتلة؟ ممكن. ليست مقاتلة. مش مقاتلة. هذا الحديث مخارجين. قاهرين. قاهرين وظاهرين. م. لكن مقاتلة المشكلة المقاتلة. المقاتلة أخرى يعني. هو أيوة. لكن هذا مش متحقق الآن. اما القهر والغلب بالحجه والبيان والرعاد هذا موجود الحمد لله خلاص. يا ابو ليلى بدنا نصلي ونمشي يلا يا
0: شيخ أذن نشوف يا شيخنا بس سؤال اخونا انا مساحة. ما
1: بقى في وقت لانه الساعه هيصير نصف الليل
0: يا شيخنا بارك الله فيك الحديث اللي في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه ان شر الصفوف النساء اولها وخيرها اخرها فالان في الغرف الان المغلقه المعده لذلك هل الحكم هو كذلك كما دل عليه ظاهر الحديث يعني الآن الأماكن هذه المغلقة الآن النساء في معزل عن الرجال معلوم أنه لما تكلموا في شرح الحديث ذكروا أن العلة في كون يعني شر صفوف النساء أوليها لأنهم أقربوا إلى الرجال كما يعني ذكر في يذكر النووي أو كذا فمعلم هل يعني ظاهر الحديث هو كذلك في هذه الأماكن المغلقة الآن
1: أنا في اعتقادي لا أستطيع أن أجيب عن السؤال لأنني أظن أن السائل يعترف بشرعية هذا الإغلاق وأنا لا أرى ذلك لأن هذه بدعة غلق النساء وحبسهن في المساجد خاصة الوسيعة بسبب فساد المجتمع حبسهم في غرفة بحيث تخفى عليهم حركات الإمام وبحيث أنهن يتعرضن في بعض الأحيان للإخلال بالصلاة إلى درجة البطلان وفي اعتقادي غلق النساء في حجرات خاصة بهن في المساجد هو تماما كقطع الصف بالمنبر الطويل كل ذلك أمر حادث ويجب أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الأول هذا البحث بوحث امس ما هي نعم, نعم. نعم. كان الاخ موجود ما اظن ما اظن كان موجود نعم. قيل انه نساء اليوم غير نساء امس مطبعا هذا مشاهد ومغزى هذا القيل انه ينبغي أن نحبس النساء في هذه الغرف حتى ما يطلع الرجال على شيء من عوراتهن فكان جوابي مطولا بعض الشيء والوقت ضيق فقلت في بحث طويل أنه ليس هذا من المصالح المرسلة المشروعة أن تحبس النساء في هذه الغرف لأن سبب الحظ هو إخلال المجتمع الإسلامي وفيه النساء بالقيام بالواجبات الشرعية فلو أن النساء يدخلن إلى المساجد متجلبات بالجلباب الشرعي لم يلقى في ذهن الذين يبنون هذه الغرف أن يحبسوا النساء فيها لكن لما يرون بالمشاهدة مع الأسف أن بعض النساء بيدخلوا فاللي لابسة جاكيت أو بانتو أو يقولون اليوم جلباب وليس بالجلباب إلى نصف الساقين وربما لابس جوارب لحمية شفافة والى آخره فلحجب أنظار الرجال أن يقع في رؤية هذه العورات إذا نحن نحجب النساء في المسجد عن الرجال نقول لا علينا نحن أن نعود إلى تطبيق الإسلام ونعود بالمجتمع الإسلامي كلا لا يتجزأ إلى ما كان عليه الأمر في العهد الأول نحن نحارب المجتمع اليوم نريد أن يعود المسلمون بعلمائهم وطلابهم وعامتهم إلى ما كان عليه السلف لا مذهبية لكن قال الله قال رسول الله لا مانع من الاختلاف كما كان الأمر الأول لا إلى المذهبية الضيقة نريد أيضا أن نعود بالمجتمعات الخاصة والعامة إلى ما كان عليه السلف كالمساجد لا نريد فيها المنابر الطويله. لا نريد فيها المنابر التي تمثل الحيل الشرعيه. انتبهوا ان المنابر القديمه تقطع الصفوف. فطلعوا بنا في منابر يدخل من المحراب ويصعد على الناس من فوق في شرفة ليش الدور اللفته هذه كلها؟ ثلاث كل درجات وكفى الله القتال. خير الهدى هدى محمد. كم يكلف من الدراهم والدنانير حتى يصعد هذا الخطيب على هذه الشرفة بزعم ما نريد نقطع الصف حسن هذا الزعم هذا واجب لكن يمكن بدون هذه الكلفة أن نتخذ من برض ثلاث درجات وانتهت كذلك لا نريد هذه الزخارف. أخيرا لا نريد هذه الغرف النساء. نريد النساء مثل الرجال اللي كانوا من قبل النساء يدخلنا محتجبات ورجال يتقدمن الصفور وهي لئذ يريد الحديث السابق خير صفوف النساء آخرها وشرها ودعاء لا نريد أن نعكس دلاله الحديث بسبب ما ترى من الانحراف في بنيان هذه الغرف في الدنيا أخي قبل ما ندخل خارج الوقت
0: نعم يعني. السؤال الأخير يعني. السؤال الأخير. السؤال, الأخير. السؤال المنبني على الكلام الأول تفضل هو يعني قد سمعنا يعني من الإخوان أنه إذا كان الإنسان في تكتل ما عليه أن يبقى عليه؟ عليه أن يبقى في هذا التكتل إذا هداه الله سبحانه وتعالى إلى العقيدة الصحيحة وأن يعلم هؤلاء نقلوها عنكم ولكن هذا يعني مشروط بشروط أن هذا الرجل الذي يمكن ان يجلس في هذا التنظيم حتى يعلم اخوانه الذين في التنظيم الذين لا يستقبلون من احد اطلاقا الا من صفوفهم ولكن اشترط عليه ان يلتزم عدة امور منها ان يدفع اشتراك ان؟ يدفع اشتراك إيه؟ من ماله الى هذه الجماعة اذا, وإيضاً إذا
1: وقف الامر الناس هاد
0: هو وايضا عليه ان يلتزم ببيعه يبايع آه ولكنه يستطيع أن يعني يلفق البيعة هذه بإصلاح الجماعة والثالث أن, أن يلتزم بطاعة أن يطيعهم وأن يحضر اجتماعاتهم ويفعل ما يأمرون
1: به أيوه.
0: ورابعا أن يسكت عن بعض الأمور البدعية التي تحدث فهل, فهل المصلحة الراجحة لهذا الأخ وأيضا في نقطة مهمة جدا أنه قليل العلم أي لم يتمرس لما كان في صفوفهم لم يعلموه على العقيده ولا على يعني على الامور كل فبهذه فب الشروط هل يستطيع هذا الرجل الذي هو في هذا التكتل هذا التنظيم والذي له منصب عندهم ان يجلس ويعلم اخوانه العقيده وكذا ويستمر معهم
1: بدون شروط لا بهذه الشروط بدون شروط ما يستطيع ما يستطيع اما الشرط الاول فلا باس به وخير لك إلا تذكره هنا. عرفت أي شرط
0: الاشتراك
1: أيوة كان ينبغي على الأقل تذكره أخيرا يعني شوف يا أخي أنا الذي أجده من مخاطر أيضا التكتل والتحزب الموجود اليوم أنهم ينطلقون في تكتلاتهم هذه المفرقة الأمة على قاعده غير اسلاميه. اصبحت اليوم كانها قاعده اسلاميه ضروريه جدا وهي الغايه تبرر الوسيله. لابد انكم سمعتم مثل هذه قاعدة المزعومه الغايه تبرر الوسيله. اظن اخونا عبد الرحمن رحمه الله جزا خير الله خيرا ورحمنا احياء وامواتا وقع في هذه نقول نحن في لغة الشام الطابوسة يعني في هذه الهوة حيث صر في بعض رسائله أن المسلم في هذا العصر لابد أن في سبيل طلب الرزق لابد أن يواقع الحرام لعلكم تذكرون شيء من هذا طيب كيف يقول مسلم هذا ويقرأ قوله تعالى ومن الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسم ويقرأ مثل قول عليه السلام إن نفسا لن تموت إن روح القدس نفث في روعه إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام كيف يقول رجل يعني إذا ما قلنا عالم فهو مثلنا طالب علم وماشي في طلب العلم قديما وحديثا كيف يتناسى كل هذه النصوص وهي صريحة الغاية تبرر الوسيلة وصلت هذه القاعدة معهم أن يطبقوا على أتباعهم شروط البيع الكبرى أطفال العمياء البيع لا طاعة مخلوق في معصية الخالق هذه نصوص جاءت بالنسبة للخليفة وهم يصرحون أنه لا خليفة ولكنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أو بعبارة أخرى يخالفون أقوالهم بأفعالهم البيعة في الإسلام لا نعرفها إلا للخلفاء والطاعة هذه التي توجب على المسلم بحيث أو تجب على المسلم بحيث أن الأمر المباح يصبح فرضا عليه بسبب صدور الأمر ممن يجب تنفيذ الأمر كالزوجة مثلا يأمرها زوجها بشيء ليس في الأصل واجبا عليها شرعا لكنه في الأصل هو مباح فيأمرها أن تفعل وهي قادرة مصدئة، يجب عليه أن تفعل ذلك. كذلك الحاكم المسلم المبايع بيعة شرعية هكذا. فالأخوة المسلمون سنوا هذه السنة السيئه ثم قلدهم من قلدهم ممن أراد أن يجمع بين الإخوانية وبين السلفية، فرضوا البيعة وفرضوا الطاعة. نحن نقول. لا مانع من فرض الطاعه في سبيل تنظيم تعليم الناس وتوجيههم وتربيتهم الى ولكن ليست هي الطاعه التي يامر الله عز وجل بها في القران اطاعه الله والرسول واولي الامر منكم هذه طاعه خاصه وتلك طاعه عامه لا يترتب عليها الاحكام التي سترتب على الطاعه الخاصه. ختاما أقول أن هذا العضو الذي أنت تشير إليه إذا كان لا يسمحون له إلا أن يخضع لبيعتهم ولطاعتهم العمياء وهم يعلمون أن وجوده بين ظهرنيهم يفيدهم في أصل دعوتهم ولا يضرهم فهذا هو من شؤم التكتل واضح الجواب وسبحانك اللهم ما أشهد أن لا إله إلا أن أستغخرك أتويني آمين وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهلكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي بي علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الله أكبر سمع الله لمن حميده الله اكبر